0: 双姐妹平安。今天我们要看的经文在马可福音第六章三十到四十四节。使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。他就说：“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇，这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。他们就坐船暗暗的往旷野地方去。”众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。天已经晚了，门徒近前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说：“五个饼，两条鱼。”耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮的坐在青草地上，众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福。拨开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼、碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。吃饼的男人共有五千。昨天的经文谈到主耶稣的名声传开来，希律王也注意到主耶稣的事情。希律认为这位彰显出许多异能的耶稣。其实是施洗约翰从死里复活。施洗约翰因为责备希律娶了自己兄弟的妻子，而被希律下在监牢里。希律虽然因为诸多考量而暂时没有把约翰杀死，却在自己的寿宴之中，因为面子问题无法收回自己所许诺的事，导致施洗约翰被斩首。约翰的门徒知道他们的老师遭遇不测。就前来将约翰的尸首领取，为他办理后事。今天的经文延续马可福音第六章 7~13 节所说的，主耶稣差遣门徒两个两个出去传道、医病、赶鬼。这些被差遣的门徒，他们也被称为使徒。使徒的字义是指使者、奉差遣的人。在新约圣经当中，用来描述以下不同的人。第一，主耶稣拣选的十二个门徒，他们也被称为使徒。第二，十二个使徒当中出卖耶稣的犹大死了之后，其余的使徒寻求神而选出了马提亚作为地补，一同列在十二个使徒之中，一同为耶稣基督的复活做见证。第三，使徒保罗，这是初代教会将福音带到。当时所知的地级，也就是西班牙这个地方的关键人物。第四，建造教会的当中，建立教会根基的重要角色，一个是使徒，一个是先知。这两种人要在耶稣基督这位教会的房角时所设立的基准与方向中，将教会的根基清楚的设立。第五，基督赏赐给教会的五重职务领袖中。有使徒、先知、传福音的牧师和教师，这群领袖的主要职责是成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。跟随在主耶稣身边的十二个使徒，他们被差遣两个两个出去传道、医病、赶鬼。他们回到耶稣那里，将所做的事、所传的道都向主耶稣回报。主耶稣告诉他们。你们来同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。主耶稣要带着这群使徒去到旷野僻静之处，在那里通常不会有太多的人前去。这告诉我们一件事：主耶稣要他的门徒在服侍的忙碌之后，有一段安静的时间。在这段安静的时间当中，只有耶稣和他们在一起，他们也可以相聚一起，彼此加油打气。使他们可以恢复力量。这些门徒真的很殷勤地去传道、医病、赶鬼，需要实在太多了，忙到一个程度，他们连吃饭的时间也没有。耶稣汉门徒坐船，暗中往旷野地方去。然而，耶稣汉门徒的行踪还是被发现了，众人认出他们，看出他们行进的方向，于是徒步前往耶稣汉门徒。所要去的地方，加利利海并不是一个大海，而是一个内陆湖泊。群众可以沿着湖岸步行。这些群众有一些是用跑的，甚至赶在耶稣和门徒抵达之前就抢先一步赶到了。当主耶稣和门徒抵达预先计划要前往的地方时，发现许多的群众已经等在那里。耶稣看见这许多的人。就打从心里怜悯他们，在主耶稣的眼中看见这些人，如同没有牧羊人的羊一般。羊群没有牧人，就失去了引导与保护，而容易走迷了路，或者是落在野兽的攻击之下。上帝与人之间的关系，就如同牧羊人与羊一般。人若是不认识神，生命当中没有神的同在。就如同羊没有牧人引导保护一 般， 容易迷失而受到撒旦的攻 击， 遭受到偷窃、杀害、毁坏。主耶稣的眼中看到这群群众的属灵光 景， 就是一群没有牧人的羊。面对这群如同没有牧人的羊的这样的群 众， 主耶稣开口教导他们神国的道。在这 里， 我们可以看到两件事。第一，主耶稣因为内心里面的爱与怜悯，当他自己也面临疲乏、困倦，需要休息时，仍因为内心对羊群的负担而继续的服侍他们。在服侍的过程当中，难免也会有疲累与自己的需要，在这当中花一些时间，让自己的身体、心灵重新得力，其实是应当的。然而，有的时候确实会面对一个光景。服侍的人自己有需要，而羊群的需要就在眼前。主耶稣的榜样是放下自己的需要，依靠着上帝的恩典与能力去面对羊群的需要。当我们学习服侍主、学习牧养主的小羊时，也要学习依靠着上帝的能力去面对羊群的需要。第二，主耶稣面对需要牧养的群众，是用神的道。来喂养他们属灵的需要。神的道可以使人的心苏醒，可以使人的生命受到光照，使人从错谬的路上悔改，回转到上帝的面前。神的道可以帮助人领受属神的信心，建立人里面属神的信念系统。神的道启示出神的应许，指引人经历神的方向。主耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。神的道、神国度的真理，能够建立人的生命，引导人离开迷失的光景，行走在属神的道路上。当我们学习牧养人的生命时，也需要学习用神的话语来建造他们的生命。”那天，主耶稣向这群百姓传讲神国的道。一直到日头平息，天已经晚了。门徒来到主耶稣的面前，对他说：“这里是荒野之地，天已经晚了，可以散场了。请教群众散开，让他们往四围的乡村去买食物，解决他们的民生需要。”门徒其实早就累了，原本是忙完了一阵，回到耶稣面前报告去各处传道的概况。而主耶稣原本的计划就是要带着门徒往人烟稀少的地方去休息，没想到群众紧追不舍，主耶稣又大发怜悯之心，休息的机会没了，还要再面对群众的需要。其实门徒真的是身心俱疲，基本上门徒觉得已经够了，这场该结束了。于是他们用一个合情合理的理由，请耶稣解散群众。让他们散开，各自觅食。没想到竟然听到主耶稣这样说：“你们给他们吃吧。”主耶稣不只是在意这些群众的属灵生命，他也重视他们肉身的需求。他要门徒去供应群众接下来的这一餐。有门徒回应耶稣说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”说这话的是十二个门徒当中的腓力。他仿佛知道整个团队有多少经费一般，立刻反映给主耶稣。菲利的话其实是要告诉耶稣，就算我们把手边可以动支的金钱都拿去买食物，也不够这么多人吃啊。菲利的反应代表了一般人面对问题与需要的时候的典型反应：人会计算可以掌握的资源，衡量自己或者是团队的实力。估算胜利与成功的几率，然后做出判断，到底要不要卯进去面对这个需要或问题。这种基于人的理性与逻辑，衡量人所拥有的力量来作为决策的基准，这是理所当然的，一点也不为过。但是，当神感动我们去做一件事的时候，或者是神将一个需要放在我们眼前去面对的时候，这样的模式很容易就会限制住我们的思维。神感动我们去面对的需要，常常是人的力量无法解决的。若是单单凭着人的理性与逻辑，参照个人或是团队的实力，最后常常就是打退堂鼓，或者就是尽力做到我们可以做的，而无法真的达到神感动我们要成就的。然而。当我们把上帝算进来 时， 情况就大不相同了。上帝是丰盛供应的源 头， 全地都是属于他的。他必定照着他丰盛的荣 耀， 在基督耶稣 里， 使得一切都充足。他是智慧谋略的 主， 他也是创始城中的那一位。门徒计算的时候想的是二十两银 子， 但是主耶稣的心中却早已经有了盘 算， 他自己。原知道要怎样行来面对眼前的需要。主耶稣问门徒：“你们有多少饼？可以去看看。”门徒回报：“五个饼，两条鱼。”这其实是在群众当中有一个小男孩，把家长为他预备的一份餐食拿出来，告诉一个门徒。而这位门徒是谁呢？他是安德烈。安德烈把这个孩子带到耶稣的面前。把五个饼、两条鱼交给主，主耶稣接过这小小的一份餐食，就告诉门徒，要他们指挥群众，照着次序坐下在青草地上。群众接到指令之后，就一排一排的坐下，有的是一百人一排，有的是五十人一排，大家整整齐齐的坐下来，等候着看接下来会发生什么事。只见耶稣拿起那五个饼和两条鱼，举目望天，祝福这些食物，然后把饼和鱼拨开，传递给他身边的门徒。门徒就把食物放在一排一排的群众面前，让他们传递。神机发生了，所有的群众都拿到了饼和鱼，所有人都有食物吃，而且每一个人都吃饱了。不只是如此，食物还有剩下的。门徒把碎饼碎鱼收拾起来，竟然装满了十二个篮子。篮子是犹太人随身携带、可以挂在手臂上盛装食物或者是杂物的篮子。很可能，十二个门徒各自把剩下的食物装满了自己的篮子。在那一天，门徒应该是计算了在场的人数，光是成年男子就达到了五千人，可以想见。若是加上妇女与孩童，在场的群众可能达到一万五千到两万人之间。如此庞大的需要，在主耶稣所行的神机之中完全得到解决。促成这次神机的几个关键因素，我们分享如下：第一，主的怜悯。主耶稣心中的怜悯启动了神机的作为。主耶稣看见人生命当中的需要。动了怜悯的心，即便人是因为自己的罪与偏行己路而落到困境之中，甚至是受到撒旦的攻击搅扰，主的眼睛所看见的仍旧是这个人的需要。只要在幕后的审判来到之前，只要人还有一口气在，神总是乐于以怜悯为念来向这个人施恩，基于神的怜悯。圣灵会感动服侍他的人，将神的作为带到有需要的人当中，彰显他的工作。第二，人承认自己的有限。门徒发现眼前这个需要根本不是他们可以解决的，即便把自己所有的人力、物力、财力都投入了，也不足以喂饱群众。于是他们在主的面前承认自己的有限与不能。当我们坦诚，凭着人的力量无法解决、无法满足人生命的需求，并且来到主的面前承认自己的有限与不足，这就预备了一个管道，让神的能力与作为得以释放在那些有需要的人身上。第三，献上五饼二鱼，小男孩献上了五饼二鱼，这成为主耶稣行神机的材料。五饼二鱼只是小男孩的一餐饭，放在主耶稣的手中，却可以喂饱一万五千到两万人。资源抓在我们自己的手上，常常只能满足我们一个人的欲望；但是献上给主，交在主耶稣的手中，却可以带出倍增又倍增的效果，产生难以想象的结果，使得许多人可以得到益处。第四，超自然的大能。无柄鳄鱼若没有上帝超自然的能力，仍旧只是无柄鳄鱼。但是经过主耶稣的手祝福拨开，神的大能在其中就祝福了全场的人。我们需要积极的邀请神彰显他的大能作为，因为只有上帝超自然的介入可以突破人的极限，成就不可能的作为。第五，合一的管理与规划。主耶稣吩咐门徒要众人一群一群坐在青草地上。于是群众有的五十人一排，有的一百人一排，整整齐齐的坐好。当主耶稣把饼和鱼拨开，透过门徒的手传递给群众，然后一个一个传递下去，就使得倍增的神机不断的发生，一直到解决了所有的需要。假如那一天众人挤成一团。食物来到，就你抢我夺，很可能拿到食物的人只顾着自己填饱肚子，而没有好好的把饼和鱼传递下去。结果很可能只有一小群人吃饱，其他大部分人可能还是饿肚子。神机还是发生了，但是没有办法产生那么大的影响力，去满足在场所有的需要。还好那一天大家整整齐齐、有次序的坐下。让倍增的神机顺利的传递在众人的中间，超自然的大能常常需要配上合一的规划与管理，让神机的影响力可以发挥到极致，使更多人经历神而领受神的祝福。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你，当你看到人的生命光景，你常常是带着怜悯的心。你看到了这群群众，你的心里怜悯他们，你用神国的道来教导他们，而且你也顾念他们肉身的需要，让门徒成为你施恩的管道，使得这群人能够在当场被喂饱。亲爱的主，求你帮助我们，可以得着你怜悯的心肠，好让我们在面对人的需要的时候，可以勇敢的去面对。亲爱的主，我也祈求你保守我们的心。主， 我们真的常常被自己的理性跟逻辑限制 住， 而错失了神的大能。主 啊， 你帮助我 们， 永远不要忘记你与我们同 在， 帮助我们永远都记得你是那位常常顾念、保守我们的神。主 啊， 让你的大能可以透过我们而彰显出来。主， 保守我们的心不会限制你的工 作， 不会限制你自己超自然的作为。主 啊， 你也施恩在我们的身 上， 帮助我们不断乐于献上自己的无饼二 鱼， 让主你自己来使 用， 因为你可以把我们手中很有限的资源让它倍 增， 去祝福更多的人。主， 我们相信你也一定会看顾我们自己的需 要， 让我们没有缺乏。主 啊， 我们也在你的面前祈求你帮助我们学 习， 可以成为你彰显大能的管道。主 啊， 恩待我 们， 主让我们成为你神机的器皿。让超自然的能力透过我们可以去触摸到许许多多人的需要。主，你也帮助我们学习有效的、合宜的规划跟管理，好让你透过我们所要释放彰显的神迹作为，可以带来最大的影响力，使更多的人得到祝福。亲爱的主，谢谢你与我们同在，保守我们的每一天。奉耶稣基督的名，阿门。